0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Herzlich willkommen zum ersten Schleswig-Holstein-Schnack 2024 aus Lübeck. Mein Name ist Mechtet Meska und wir haben zu Gast ein Ehepaar, nämlich das Ehepaar Regina und Andreas Ströbel. Und sie sind von Beruf Bestattungsarchäologen. Herzlich willkommen einmal. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und an Sie die Frage, was bitte sind Bestattungsarchäologen? Fang du an.
1: Naja, es ist immer so, es gibt natürlich den, die Berufsbezeichnung als solche nicht. Wir haben uns spezialisiert. Wir sind beide Archäologen und Kunsthistoriker vom Studium her, arbeiten seit den 80er Jahren in der Archäologie und haben vor na, 23 Jahren oder 24 fast jetzt schon äh, uns spezialisiert, haben beide unabhängig voneinander, da kannten wir uns noch gar nicht, angefangen mit äh, Grüften, äh, die zu dokumentieren, die zu retten und mhm. haben einfach gemerkt, dass es das total spannend. Spannend Und interessant ist, dass das sonst so gut wie niemand macht und da sind wir da hineingekommen und machen das jetzt als Ehepaar seit 2009 zusammen.
0: Und 2011 haben Sie dann diese Forschungsstelle Gruft gegründet. Wie finden Sie denn die Orte oder finden die Orte Sie?
2: Ja, beides eigentlich. Ne? Also zuerst war es so, dass ich immer mal abends gesessen habe und gegoogelt habe und besonders schlechte Bilder von kaputten Grüften angeguckt habe und gesagt habe, hier, da müssen wir uns mal melden, die brauchen uns. So haben wir uns Projekte gesucht, aber mittlerweile ist es so, das hat sich rumgesprochen, dass das mit uns ganz verträglich ist zu arbeiten und dass es ganz gute Ergebnisse gibt und inzwischen
0: kommen die Leute auf uns zu. Und, äh, das, das ist ja schon eine spezielle Aufgabe, ne? also mhm. sich darum zu kümmern um alte Begräbnisstätten. Ich habe das so ein bisschen im Hintergrund, so die Pyramiden und die alten ähm, Begräbnisstätten der Ägypter, wo ja viele Archäologen äh, früher schon dann auch unterwegs waren. Manche haben vieles zerstört, manche haben vorher schon geraubt und manche haben versucht, das zu retten. Wo würden Sie sich so einordnen? Was ist das Wichtige daran überhaupt, sich um diese Städten zu kümmern? Also das Allerwichtigste, was bei uns ganz oben steht, ist die Würde dieses Ortes wiederherstellen
2: und die Totenruhe wiederherzustellen. Die ist ja maßgeblich gestört dadurch, dass Menschen in solche Grüfte reingehen, die Särge aufreißen, die Leichname auseinandernehmen, suchen nach irgendwelchen Dingen, die vielleicht verwertbar sind, Schmuck, Waffen, Beigaben oder sonst irgendwas und äh, eben dabei sehr, sehr viel zerstören. Und das versuchen wir wieder wissenschaftlich aufzuräumen und dann eben wieder schön herzustellen oder eben als als Begräbnisort wieder so herzustellen, dass es ein würdevoller
0: Platz ist für die Menschen, die dort liegen sollen. Wer kommt denn eigentlich auf solche Ideen? Ist das heute auch noch so, dass Leute wirklich Grüfte aufbrechen?
1: Ja, das hat es ja immer gegeben. Also seitdem es Bestattungen gibt, werden die eben auch geplündert. Das gab es in der Antike natürlich ganz häufig. Die meisten, ähm, ja diese Bekannten, die Sie angesprochen haben, die ägyptischen Grifte oder Grablegen, sind ja schon damals geplündert worden. Aber bei uns waren es vor allem die Nachkriegsjahrzehnte. Das hat wirklich einfach alles durcheinander gebracht. Aber leider passiert sowas auch heute noch. Also wir haben eben auch Gräfte, die leergeräumt werden, ohne wissenschaftliche Dokumentation. In Quedlinburg ist das leider so, also am Harzrand. Da sind vor wenigen Jahren noch wirklich wunderbar erhaltene Gruftinventare komplett rausgeräumt worden, obwohl der Denkmalschutz drauf war. Und ähm, das hat niemand dokumentiert. Das war so eine Nacht- und Nebelaktion. Sowas passiert leider heute auch noch. Und wir versuchen dann halt da äh, einzuschreiten und sagen, Leute, ihr habt hier wirklich Kunst- und Kulturschätze von den Toten mal ganz abgesehen, die ist unbedingt zu bewahren wenigstens aber zu dokumentieren gilt. Und wir reden hier wirklich von Prunksärgen aus den letzten 300 Jahren, die es einfach so nicht wieder gibt. Da ist unfassbar viel verloren gegangen.
2: Naja, man muss aber auch sagen, dass es gerade in Osten viel erhalten ist, weil man einfach die Tür zugemacht hat und nicht rausgenommen hat wie bei uns. Also bei uns hat man eben irgendwie woanders bestattet, äh, eingegraben oder sonst irgendwie und dort hat man einfach die Türen zugemacht. Das ist ja noch da, im schlechten Zustand, aber es ist noch vor und man kann es noch bearbeiten und dokumentieren. Und auch zum Teil wiederherstellen. Was begegnet Ihnen,
0: wenn Sie das erste Mal so eine Gruft öffnen?
2: da kommen wir ja, wenn der Schaden da ist. Das heißt, wir stehen vor einem einem Konglomerat aus Brettern, aus Skelettteilen oder vielleicht auch Körpern, mumifizierten Körpern, Kleidung, eventuell Beigaben. Es ist vieles durcheinander, auseinandergerissen. Man glaubt gar nicht, was Menschen mit Menschen anstellen können. Viele Leute glauben ja, Grüfte sind eine gute Müllkippe, weil ja keiner reinguckt und werfen alles Mögliche rein. Das heißt, es ist auch sehr, sehr viel Schutt. Es ist sehr viel Müll. Also vom Fahrradteil, über Gehwegplatten, Schulranzen, Unterhosen, ich weiß nicht was alles, was wir oh da gefunden haben. Nicht? Also es ist wirklich schwierig, was Menschen irgendwie meinen, reinwerfen zu müssen. Und auch das wird natürlich entsorgt, das gehört natürlich da überhaupt nicht hin. Oder Steine oder was weiß ich. Und darunter lagern dann diese armen Toten.
1: Was wir ganz oft finden, sind eben auch Tierknochen. Ja. Natürlich die meisten Leute okay. auch Tierknochen rein, aber wir haben ganz häufig, dass Marder oder Katzen oder vor allem Marder eben diese Grüfte sehr lieben und da müssen wir genau schauen. Hühnereier, ja, das hat oft der Marder reingebracht. Wir haben manchmal auch schon auf, eine frischer Tat erwischt, wo er es gerade in Ruhe essen wollte, aber es gibt eben auch Beigaben, also Eier als Beigaben, die wie unsere Ostereier eben Auferstehungssymbole sind und die hat man den Toten dann in den Sarg gelegt, also dass aus was Totem wieder was Lebendiges kommt.
0: Das ist ja dann eine Begräbnisstätte, die sehr viel für Sie als Kunst- und Kulturhistoriker natürlich zu entdecken verspricht, oder?
1: Wir untersuchen das interdisziplinär, also da gehen wir selber schon, wir beide interdisziplinär ran. Das heißt, wir machen eine volkskundliche Untersuchung. Eben, Was haben die Toten an? Kostümkundlich natürlich die ganzen Beigaben. Kunsthistorisch werden die Särge untersucht und angesprochen. Da müssen wir natürlich auch religionsgeschichtlich rangehen, um die ganzen Bibelzitate einordnen zu können. Wir arbeiten mit Historikern zusammen. Wir arbeiten mit Botanikern zusammen, um die ganzen Pflanzenbeigaben auch bestimmen zu können. Wir haben natürlich mit Anthropologinnen ganz viel, die uns eben erzählen können über Todesursachen, Krankheiten und so weiter. Das, was wir jetzt nicht wahrnehmen können. Wir haben natürlich auch schon viele hundert Skelette in der Hand gehabt und dann manchmal sogar geht es bis zur forensischen Entomologie, weil wir dann mit Rechtsmedizinern Insektenreste anschauen, um zu gucken, kann man da rückschließen auf Bestattungszeit oder eine Jahreszeit oder sowas, wann welche Tiere dann eben den Leichnam besiedelt haben zum Beispiel.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben dann viele hundert Tote oder Knochen schon in der Hand gehabt, was macht das mit Ihnen, wenn Sie dann diese Knochen in der Hand haben?
2: Na, Das allererste ist im Grunde genommen Fürsorge, weil man sieht, in welchem Elend die da liegen. Es ist furchtbar, wenn man sieht, dass Menschen, als solche sehen wir die ja auch, das sind ja nicht Knochen für uns, sondern Menschen, die ja auch in allermeisten Fällen einen Namen haben. Wir haben auch oft äh, irgendwelche bildlichen Darstellungen von denen, die äh, irgendwo zu finden sind. Also die sind ja für uns relativ relevant. Und wenn wir die so vor uns haben, da gibt es ja auch viele Geschichten drüber, die gehen einem natürlich durch den Kopf. Und dann ist es für uns wirklich so dieses Gefühl, so geht das nicht, die können so nicht liegen, wir müssen was machen. Und ganz besonders schwierig ist es bei Kindern. Und wenn die geschändet sind, die Kinderkörper, das ist wirklich richtig fies. Da ist erst recht dann eben das Gefühl, das müssen wir wieder hinbiegen. Und so gehen wir dann auch vor. Bei aller Wissenschaft natürlich. Also da ist auch eine Menge Gefühl irgendwie mit drin.
1: Und ganz wichtig ist es, verschlossene Särge bleiben zu. Ja. Na, Ach, denn stimmt. sonst, wenn wir die Särge aufbrechen würden, da wären wir nicht besser ja, als wir die wären ja von... Ja, ein bisschen Ja, natürlich. Oder? Aber wenn wir sie irgendwie öffnen würden, dann würden wir das nur aus Neugier tun. Und das ist kein Grund für uns. Und wir würden einfach da etwas beschädigen. Und die und Totenruhe stören. Die Totenruhe genau stören, das. genau das. Mhm. Und die stellen wir wieder hier.
0: Wenn Sie so mal zurückschauen, Sie haben, glaube ich, so 40, 45 Projekte jetzt so gehabt. 70. 70 schon, mhm. wow. Was ist so der Moment, wo Sie sagen, das ist für Sie das der, der wichtigste in so einem Aufmachen einer schon ja, beschädigten Grabstelle und einer Gruft?
2: Ich glaube, das Interessanteste ist die Vorstellung davon, wie es werden kann wenn wir mit den Beteiligten vor Ort zusammenstehen und die sagen, ach, das ist ein Haufen Dreck und wir aber sehen können, was daraus werden kann mit dieser Erfahrung, die uns ja nur nach so vielen Projekten zur Verfügung steht und es uns auch gelingt, denen das klarzumachen, was für ein Potenzial da drin steht. Das ist sehr wichtig, denn dann fängt man die Leute. Und äh, hat die Unterstützung vor Ort, die wir auch brauchen. Wir können ja nicht da hingehen und sagen, wir machen das mal und keiner will das. Das ist ganz groß. Und wenn es dann fertig ist, also das ist eigentlich so der größte Moment, ne, wenn alle <lacht> dabei sind und sagen, boah, das hätten wir nie gedacht und wie toll und wir durften mitmachen. Das ist wirklich richtig toll.
1: Und der allerschönste Moment letztlich dann, wenn wir den Aussegnungsgottesdienst ja. machen. Also wir schließen das immer feierlich ab im Sinne der Verstorbenen. Ob wir daran glauben oder nicht, das ist völlig wurscht. Aber die Leute hätten sich das gewünscht. Und ähm, wir haben, ich weiß wie viele Pastoren und Pastorinnen wir mittlerweile kennen, die mit uns dann das machen und wir nehmen dann selber teil und schreiben dann Texte und tun dann mit und sind einfach froh, wenn wir die Toten dann wieder so würdig verabschieden können. Dann gibt es eben noch einen Segen drauf und dann wird das alles zugemacht. Es gibt ja Grüfte, die zu besichtigen sind, aber die Leichname zeigen wir nicht. Ich fertige manchmal Aquarelle an von den Toten, um das harte Foto zu vermeiden, das schafft so eine ästhetische Distanz. Das kann man machen. Aber wir ähm, sind absolute Gegner von jedem Gruseltourismus. Also wenn Journalisten schon kommen und äh, wir wissen, die wollen jetzt wieder so eine Horrorgeschichte machen, dann sagen wir gleich, das könnt ihr vergessen.
0: Horror verbinden viele mit solchen Griften, auch mit Friedhöfen und dem, was dann an Dunkelheit und möglicherweise an Geist dann da unterwegs ist. Wie ist das für Sie? Das ist alles Unsinn. Also Die sind ja tot,
2: die machen nichts mehr. Ne? Also Es ist natürlich auch häufig so, dass Menschen sagen, oh, die Knochen, und oh, der Kopf und alles gruselig, das haben wir alle in uns. Ja. Also es ist überhaupt gar nichts gruselig. Jeder von uns hat so einen Schädel und die ganzen Knochen. Also ich verstehe immer nicht, warum das so besonders unheimlich sein soll. Und zum anderen, diese Menschen sind tot, die bewegen sich nicht mehr, da kommt nichts mehr, auch nachts nicht. Also ich war mehrfach eingeschlossen äh, in Grüften und Deckel zu und nichts, da gibt es nicht. Das ist doch nicht unheimlich. Ach, überhaupt nicht. Echt? Was war ja, denn wenn, noch passiert? Wenn, wenn
1: uns das unheimlich wäre, dann wäre das eben so, <lacht> wie wenn einem Chirurgen dann übel würde, wenn er Blut sähe. Also ich meine, das ist unser Beruf und na, es ist ganz im Gegenteil so, wir hören das manchmal, ja träumen Sie nachts nicht davon, doch. Doch, ich träume davon. Ich träume davon, dass ich Mumien im Regen habe stehen lassen, dass ich irgendwelche Sargbretter äh, nicht versorgt habe, dass ich mich auf irgendwas draufgesetzt habe und es kracht. Das ist eben diese Fürsorge, die uns umtreibt. Es ist öfter schon gewesen, da ist Mittagspause, dann war es irgendwie ein langer Tag oder Abend vorher mit noch viel Doku und so. Und dann bin ich einfach auch seelenruhig zwischen den Särgen manchmal eingeschlafen. Ja, das sind die lieben Verstorbenen. Ich glaube, die sind ganz froh. Aber jetzt denken die Leute, wir sind nein, nicht ganz dich. Nein, aber natürlich nein, aber die sind die sind ganz froh, glaube ich, wenn wenn es sie denn noch gibt, wenn sie irgendwas mitbekommen, um es jetzt mal ein bisschen ins Spirituelle zu heben. Ich glaube, die wären froh über das, was wir mit diesen Bestattungsorten tun. Und von daher haben wir so ein ganz nahes, man könnte sagen, freundschaftliches Gefühl eben zu diesen Verstorbenen.
2: Es ist natürlich schwierig, manchmal der Anblick, das kann ich mir vorstellen, dass das eben dieser ganze Grusel darauf ruht, wenn eben nach dem Tode der Kiefer runterklappt und nicht wieder festgebunden wird und der Mund auch entsteht. Das mag vielleicht für den einen oder anderen komisch aussehen oder beängstigend sein, aber das ist wirklich gar nichts dabei, überhaupt nichts. Die stehen nicht auf und die, die rennen nicht rum und die sagen nichts. Also es ist wirklich Unsinn, da irgendwie Angst zu haben.
1: Und es gibt leider Kollegen, die sich da auch nicht zu schade sind, sowas dann zu veröffentlichen. Ja, der Mund zum Todesschrei geöffnet, die Finger in das Fleisch gekrallt. Himmels Willen, es sind Trocknungs Vorgänge. Die machen, dass natürlich die Finger so krallenartig sich zusammenziehen. Die Augen sind dann eben offen und blicken so leer ins Nichts hinein. Aber letztlich sind das Dinge, die man wirklich ganz einfach erklären kann. Und es ist auch nicht so, dass nach dem Tod noch irgendwas wächst oder sowas. Nein, bei Leichen wachsen weder Fingernägel noch Haare. Es zieht sich einfach die Haut zusammen. Tod ist tot. Ende. Das ganze
0: Wasser geht halt raus. Man ja. ne? trocknet aus. Und wenn Sie dann mit diesen Toten zu tun haben, ist es so, dass Sie sich dann eine Vorstellung von dem Menschen machen, der da gelebt hat, also wirklich eine bildliche Vorstellung? Absolut, das gehört unbedingt dazu, denn wir haben ja häufig
2: Mumien, die äh, so gut erhalten sind, dass sie wirklich fast porträtähnlich sind. Und wir haben, wie gesagt, ja häufig auch Abbildungen von denen, irgendwelche Gemälde, Drucke, sonst irgendwelche Zeichnungen. In äh, jüngeren Jahren natürlich Fotos auch. Das ist wahnsinnig interessant, das zu sehen. Und äh, es gibt natürlich auch viele Geschichten um die. Man ist Fängt ja an mit einem Wikipedia-Eintrag über die Person und dann liest man weiter und guckt. Das ist ein großes Bild, was da entsteht und das macht wahnsinnig viel Spaß, dahinter zu gucken und sich mit denen so zu beschäftigen. Und wir kommen ja diesen Menschen so nah wie sonst niemand. Und das ist richtig toll.
0: Wie hat sich denn durch Ihre Arbeit das Verhältnis, Ihr persönliches Verhältnis zum Thema Tod oder zum Tod verändert? Locker. Ich
1: es ist ja und locker und, und und nahe auch. Also wir haben dann ja auch bei den Toten jetzt in unserer Familie im allernächsten Kreis ganz viel eben auch mit Ritualen zu tun. Oder wir führen Rituale aus, die wir kennen, wo wir wissen, dass es seit vielen Jahrhunderten so gemacht worden, dann eben zum Beispiel das Fenster aufmacht, damit die Seele entfliehen kann, den Spiegel verhängt, die Kerze anzündet. Das sind alles Sachen, die einem so ein bisschen das Strukturieren helfen. Wir wissen ja nicht, was wirklich passiert, aber dass man dann einfach den Tod an sich ranlässt, dass man es auf keinen Fall verdrängt und sich auch zu überlegen, wie ist es mit mir selber, wie wollen wir es haben oder eben auch mit den alten Eltern zu besprechen, wie machen wir das? Also eine, einfach eine ganz klare Offenheit.
2: Das bedeutet ja nicht, dass man da nur mit langem Gesicht rumgeht und ja. immer denkt, oh, morgen ist es soweit oder wie auch immer. Es ist wirklich so, dass man ähm, eine Leichtigkeit entwickelt und sagt, das ist ja völlig klar, das trifft ja nun wirklich absolut jeden von uns. Und das nimmt man zur Kenntnis und dann lebt man fröhlich weiter. Das, finde ich, ist das
0: Wichtige daran. Das gehört zu uns. Ja, wir leben ja gut damit. Ne? Viele Menschen haben ja Angst vor dem Tod oder Angst vor dem Sterben. Was ist da für Sie der Unterschied? Naja, natürlich möchte keiner irgendwie ein langes Siechtum haben. Ne? Jeder möchte ja
2: dann irgendwie von jetzt auf gleich umfallen, wenn es sein muss und dann ist gut. Der Tod selbst, das ist ja für uns, glaube ich, eine ganz unbekannte Größe. Da hat jeder seine eigenen Vorstellungen, was da kommt und was nicht kommt. Und ich glaube, dieser Zustand ist nicht das Problem. Es ist wirklich nur der Weg dahin, wobei das heute natürlich mit der modernen Palliativgeschichte nicht mehr so schlimm ist, sagen wir so.
0: Vor anderthalb Jahren ungefähr ist ein Cousin von mir gestorben unser aller Cousin drei Wochen nach seiner Krebsdiagnose. Er hatte immer so einen Hut auf, das war so eines seiner Wahrzeichen. Ähm, seine Frau hatte dann den Hut auf äh, die Fensterbank gelegt, das Fenster geöffnet. Sie war gerade in den Keller gegangen, der Sohn war einmal kurz nach oben in sein Zimmer gegangen. Flux hat sich Rainer vom mhm. Acker gemacht und seinen Hut sozusagen genommen und ist gegangen. Gibt es häufig solche Geschichten, haben Sie häufig
1: ja.
0: solche Erzählungen, ja, ja, auch im Bekanntenkreis, vielleicht die eher so, sich dann Ihnen öffnen als mehr andere Mehr und Leute? mehr,
1: ja, auf jeden Fall, weil wir natürlich eben darüber sprechen. Was wir gelernt haben in den letzten Jahren ist, dass Sterbende unglaublich viele Möglichkeiten haben, über Zeitpunkt und Art ihres Abgangs zu bestimmen. Sterben ist was Intimes, das will man diskret tun und die Menschen können ganz viel selber tun.
0: Das ist ja, wenn es dieser intime Akt des Todes ist, ist es auf der anderen Seite ja dann doch mit der Bestattung häufig ein eher öffentlicher Akt. Der aber, habe ich den Eindruck, inzwischen immer weniger öffentlich ist. Also, dass wir nicht mehr solche Rituale wie große Beerdigungen, Bestattungsfeiern und so etwas
1: haben. Es gibt beide Tendenzen. Also es gibt sowohl die Tendenz zur Anonymisierung. Als auch zur Individualisierung. Beides kennen wir. Also die große Streuwiese, wo dann jemand beigesetzt wird. Und oft ist es so, dass die Angehörigen gar nichts damit anfangen können und dann mit dem Stöckel dann heimlich dann doch irgendwo was markieren oder ein bisschen ausmessen, wo dann Mama liegt, dass sie eben diesen Ort haben. Das gibt es oder dass man es wirklich verdrängt oder eben die Billigbestattung haben will oder, oder sich gar nicht damit auseinandersetzen will. Es gibt ganz viele Bestattungsunternehmen, die, die das auf die Leute zuschneiden. Also da ist eine bunte Bestattungskultur und diese beiden Tendenzen gibt es und es hat immer mehrere Tendenzen gegeben. Ich glaube
2: allerdings, dass wir natürlich Strömungen hatten, dass es immer weniger wird. Aber ich denke, dass gerade durch die Corona-Jahre sich das sehr verändert hat, weil es eben Zeiten gab, wo man einfach nicht durfte. Ja, und plötzlich heißt richtig. es, aber wir hätten so gern, wir wären so gern. Und jetzt hat man vielleicht wieder bei vielen das Bewusstsein, jetzt kommen wir alle. Und das macht einem selbst auch, äh, glaube ich, den Abschied leichter, wenn man da sitzt und sagt, das war jetzt auch eine schöne Feier. Ist, wenn man sagt, na der Pastor, oder der Katrin hat ja gar nicht gekannt und hat da irgendwas runtergeleiert, das ist ja auch furchtbar. Also das ist schon ganz wichtig, finde ich, dass man auch aktiv da als Angehöriger mitmacht
0: ich habe so als Kind Erinnerungen ähm, ganz viel bei uns im Dorf, dann eben an die Friedhofskapelle, an die aufgebahrten Toten, am offenen Sarg in der Regel, mit vielen Kerzen drumherum, die auch Tag und Nacht brannten, helfen solche Rituale, also beispielsweise abendliche Gebete in der Friedhofskapelle, damit fertig zu werden, damit umzugehen.
1: Also Augustino sagt ja schon, wir machen es doch sowieso nur für die Hinterbliebenen und äh, man hätte sich von ihm ja eigentlich eher gedacht, dass er da in die religiöse Richtung reingeht. Wir machen das auch für die Toten. Also wir machen ja alles sowieso auch in unserer Arbeit so, wie wir glauben, dass es den verstorbenen Recht gewesen wäre. Also wir denken schon auch an die. Wer weiß, was sie mitkriegen? Wir wissen es nicht. Aber natürlich geht es um die Hinterbliebenen, die jetzt bei solchen Trauerfeiern, selbstverständlich. Und diese ganzen Rituale, die wir haben, seien sie religiös oder nicht eben, sind total wichtig. Und das, was sie ansprechen, eben das Gebet oder sowas, gerade wenn man jetzt aus dem religiösen Kontext kommt, das denke ich, das ist ungemein hilfreich und vor allem die Gemeinschaft. Du bist nicht allein. Der Leichenschmaus, das hinterher, da weint man und lacht man und dann trinkt man Schnaps und dann weint man noch mehr und dann lacht man vielleicht wieder. Dieses, das Leben geht weiter und die, die Gemeinschaft ist da. Das ist ganz, ganz wichtig, dann Leute nicht allein zu lassen, es sei denn, sie brauchen dann das Alleinsein auch mal. Aber ansonsten ist, glaube ich, dass dieses sozial Stabilisierende von solchen Ritualen, gerade von solchen Feiern eben auch immens wichtig.
0: Ich habe in Erinnerung, als mein Vater vor so ungefähr 30 Jahren gestorben ist, dass meine Tante Leni unbedingt wollte, dass ich ein Foto von ihm mache in der Kapelle. Und ich habe, als Tante Leni dann gestorben ist, gesehen, dass sie eben dieses Foto auch aufbewahrt hat und auch andere Fotos von Toten. Früher gab es ja auch sowas wie Sargfotografien.
1: Ja, ja, Totenfotografien. Wozu
0: ja, ja. dient denn so etwas eigentlich?
1: Das sind Memorial. Äh, ähm Handlungen sozusagen, also wirklich Erinnerungsstücke, die man dann hat, als die Fotografie aufkam, gerade so zum Ende des 19. Jahrhunderts, war das wahnsinnig wichtig. Da gab es ganz viele Fotografen, die das extra gemacht haben. Da hat man die Toten hingesetzt, auf Stühle, manchmal Kinder eben, so als wären sie noch lebendig. Das kommt uns manchmal wirklich heute ein bisschen schräg vor, als würde man den Tod dann eben negieren. Aber es sind einfach Erinnerungen.
2: Aber es gibt ja auch ganz viele eben von den Leuten im offenen Sarg, ne? gerade eben bei der Aufbahrung hat man ja auch aus der Jahrhundertwende und 20er Jahre unheimlich viele Bilder. Natürlich heute auch von, aber nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Also hier oben kenne ich es auch nicht, dass man einen offenen Sarg, die Aufwahrung hat. Ich glaube, das wäre für die meisten Leute heute einfach viel zu erschütternd. Also die könnten damit gar nicht umgehen. Hat sich da
0: in der Kultur, also in unserer Bestattungskultur oder unserer Kultur des Umgehens mit Tod, viel geändert, das kommt mir so vor. Also wir haben ganz viele tolle Instagram-Bilder mhm. und jeder will am schönsten aussehen ja. und dann ist wahrscheinlich dann so ein Bild von einem Toten, ja. Ich das glaube Gegenteil. das
2: schon, das ist wirklich ein Tabu und es gibt ja so viele andere ähm, Völker um uns herum, die ganz anders damit umgehen und viel lockerer und ich meine, es gibt es ja auch zum Beispiel im Baltikum, da gehen die Leute hin und legen Tischtücher auf die Gräber und äh, essen und trinken mit den Toten. Ich habe immer gesagt, das machen wir hier auch mal auf dem St. Lorenz Friedhof bei dem äh, Grab meiner Vorfahren und da frage ich mich, äh, wie lange es dauert, bis der erste Polizist ankommt und mhm. mir da die Deckflasche wegnimmt oder so. Das ist einfach eine andere Umgehensweise, das ist einfach ein Leben mit
0: den Toten. Und das haben wir hier selten. Gibt es da so ein Feld, wo Sie sagen, das finden Sie besonders interessant? Da haben Sie so einen besonderen Schwerpunkt, den Sie da drauf legen in der Forschung?
1: Naja, sag mal so, das, ich glaube, was unsere Forschung ausmacht, ist einfach Dinge lebendig zu machen, die, die man heute so nicht mehr kennt. Also da kommen wir eben zu solchen Sachen, so Rituale, was hat es gegeben? Und natürlich herauszufinden, wie sind die Leute damit früher umgegangen? Haben die ihre Toten besucht oder war es vielmehr so, dass man sie einfach immer wusste dort? Diese Bestattungsorte, die sind ja nicht irgendwie weggedrängt. Die sind ja meistens an oder unter den Kirchen. Und ich glaube, das ist sowas, was wir vielleicht auch den Leuten klar machen, möchten heute dass das einfach ein anderes Begegnen war. Also wenn zum Beispiel jetzt, ist natürlich reden wir von der sozialen Elite bei den Grüften, dann sitzt man in so einer Kirche drin und weiß, die liegen da unten und hat dann eben die Epitaphien von den Verstorbenen, die da oft sehr stolz da von diesen Steinern oder oder hölzernen Bildnissen herabschauen. Und das ist, glaube ich, was uns an den Familiengrüften besonders fasziniert zu wissen. Die haben da was gebaut, wo Familien einfach auch im Tode weiterleben und eine Verbindung haben mit den Familien, die jetzt noch bestehen.
0: Sie haben, glaube ich, auch mal auf St. Pauli eine katholische <lacht> Kirche, eine, eine Gruft, geöffnet Pastor Schulz, der hier auch in Lübeck als Kaplan lange Jahre war, ist da Pfarrer und ähm, ja auch ein sehr spezieller Typ so. Mitten auf St. Pauli ist, kann ja, ich mir vorstellen, lustig. dass es das auch eine sehr besondere Art mhm. war, ja. da diese Gruft zu öffnen. Warum ging es da? Was waren das für Tose? Also wir haben
1: die Gruft nicht geöffnet, die Gruft wurde geöffnet. Ähm, nein, Man hat die zufällig wiederentdeckt. Also wir reden von St. Josef auf der großen Freiheit. Die große Freiheit war da eben damals die Freiheit für alle Religionen, für Handelsleute, die woanders eben nicht das ausüben konnten oder durften, was ihnen wichtig gewesen ist. Und das war nach der Reformation die erste katholische Kirche im Norden, 1594 gegründet. Und da hat dann eben diese Gemeinde eben die eine Gruft eingerichtet. Das war die größte katholische Gruft Nordeuropas mit 286 Bestattungen. Wow. Und das ist im Krieg alles zerstört worden. Das war eine fantastische Gruft. Da wurde dann auch berichtet von den wunderbar erhaltenen Mumien, die fantastisch ausgesehen haben müssen, alles im, im Kriege eben zerstört, Wasser reingelaufen nach den Bombenangriffen, dann haben da Schwarzhändler unten sich versteckt, dann haben die die Sargteile eben verbrannt, dann haben die die Särge ausgeraubt und alles dann eben in zwei Kammern reingeschmissen und zugemauert. Und das wurde dann 2011 glaube ich wiederentdeckt, da hat der Architekt gesagt, hier sind 3,50 Meter zu viel, hier muss was sein, eine Wand aufgestemmt und dann hat man eben die ganze, ja, leider Misere, entsetzlich, sagen, ne? ja, okay. Misere gesehen, ein mhm. unglaubliches Durcheinander aus Leichnamen aus Textilien, aus, aus den Probelspänen für die Sargbettung und wir haben das dann in einer Mischung aus Sensibilität und ähm, Hemdsärmeligkeit aufgeräumt, wieder hergerichtet und es gibt da eine Ausstellung, die ist klein, aber fein und das ist... Innerhalb eines Andachtsraumes, es gibt ein Beinhaus, da haben wir also die ganzen Knochen wie die wir gefunden haben, da nach Art eines katholischen Beinhauses eingerichtet. Und ich glaube, das ist das einzige katholische Beinhaus, das von einem Protestanten und einer Atheistin eingeräumt wurde. Das haben wir mit der Kollegin und Freundin Dana Fick damals gemacht und das war eine ganz besondere Sache. Und als wir das dann fertig hatten und beim Eröffnungsgottesdienst die Gemeinde sich dann vor diesem Beinhaus bekreuzigt hat, da wussten wir, dass es das funktioniert
2: es ist natürlich ein besonderer Ort, das ist klar, aber Pastor Schulz hat ja auch gesagt, es ist der älteste Club dort ja. und äh, damit hat er natürlich auch recht und es ist schon äh, komisch gewesen, wenn wir morgens angekommen sind und noch die Überreste der Nacht aus den Clubs gekommen sind. Und
1: gefallen sind. Gefallen sind. sind. Und, ja,
2: also das war äh, irgendwie und dann äh, die Nonnen, die dazwischen rumrennen und, und dann hat man diesen Bereich auf dieser, diesem Kirchenplatz und ist in einer ganz anderen Welt und Weihrauch und ich weiß nicht, was alles. Also, das ist schon schräg, aber auch eine interessante Erfahrung.
0: Nun haben Sie, glaube ich, so einen gemeinsamen moralisch-ethischen Kompass, mhm. höre ich so raus. Zwei Leute, die an so einem Projekt interessiert sind oder an solcher Arbeit interessiert sind, die haben Sie sich gefunden. Naja, wir wurden zusammengeschnackt,
2: möchte ich mal sagen. Also, es gibt zwei Leute, die uns beide kannten, die sich aber nicht kannten. Und die haben uns äh, unabhängig voneinander komischerweise auch innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, uns beiden immer von dem anderen erzählt, dass ihr dann schon gesagt haben, ja, habe ich schon mal gehört, muss wohl was dran sein. Da und ist noch so ein
0: spliniger Mensch der. Ja, ja, ja. Also war
2: so äh, Jemand, der Grüfte äh, bearbeitet und Wagner-Musik liebt. So Und äh, das war eben auch dieses Gefühl, entweder ihr liebt euch oder ihr hasst euch, aber dazwischen wird nichts gehen. Und wir haben uns ja glücklicherweise fürs Erste entschieden. Und das war auch eine gute Wahl. Also wir haben uns sehr schnell kennengelernt und beim ersten sehen, also wenige Telefonate, hat es gegeben und da war eigentlich schon beim dritten Telefonat haben wir eigentlich schon über heiraten gesprochen. <lacht> und äh, ja, ja, das ging ganz schnell. Und als wow. wir uns das erste Mal gesehen haben, äh, auf einer Tagung, auf die wir beide hingearbeitet haben, dann, da war das eigentlich hätten wir direkt zum Standesamt gehen können. Also es war völlig klar. Das Was ist, für ein
0: Glück im Leben.
2: Ja, wir waren auch beide alt genug und hatten auch genügend hinter uns, dass wir gesagt haben also was besseres kommt, nicht zu greifen und ähm, einfach... Die du mit Köpfen machen. Naja, ne? eben, warum warten?
1: Naja, selbstverständlich. Und, und, und äh, dann eben nicht nur das, das die berufliche Ausrichtung, die wirklich sehr spezielle, sondern eben die Liebe zur Musik. Es gibt natürlich weit mehr als Wagner, aber das war eben der, das Originalzitat, die macht Griff und liebt Wagner. Und wir sind sehr, sehr viel eben in, in Konzerten und Opern und schreiben beide eben auch als Musikjournalisten äh, nebenher. Und das macht einfach großen Spaß und, und dieses Miteinander, das Erleben eben von Musik und dass Musik ständig präsent für uns ist. Es, ist, es prägt unser Leben schon sehr. Aber Geben Sie
0: sich Musik auf die Ohren, wenn Sie ja. arbeiten? Also
1: ja. auf die Ohren, jetzt nicht im, im Kopfhörer, sondern wir haben dann manchmal zum Beispiel Kirchen, die, die wir als Werkstätten nutzen können. Und dann passen wunderbar gregorianische Choräle dazu. Und natürlich lassen wir keine Popmusik laufen. Das geht nicht. <lacht> nee, die hören
0: wir sowieso nicht. Also das ist, Wir sind da sehr engstirnig, was Klassik angeht. Und nun haben wir ja vorhin gesagt, der Tod ist etwas, was uns alle irgendwann ja erreicht. Was haben Sie sich denn überlegt für Ihren eigenen Tod? Und die eigene Bestattung. Erstmal nicht. Ne? Erstmal leben bleiben. Erst, erst bleiben. Wir
2: haben ja noch einiges zu tun. Ich habe noch so viele Berichte zu schreiben. Nein, also es ist noch einiges zu machen. Und wir haben natürlich auch noch einiges vor. Aber wenn, dann natürlich möglichst gleichzeitig. Das ist klar. Das,
1: wir, wir wollen, natürlich denken wir auch darüber nach. Aber wenn, dann wären wir natürlich froh, wenn es uns gemeinsam ereilte und wenn wir dann eben auch gemeinsam, wo auch immer lägen, ob das jetzt die... Caspar David Friedrich Eichen Waldromantik ist oder, oder eben Gesebestattung oder so. Ja, also auf jeden Fall eben so, dass wir auch im Tode gemeinsam vereint sein mögen. Also das ist das Allerwichtigste. Über Aber den an ein Leben nach
0: dem Tod glauben Sie nicht?
1: Ich nicht. Wir nee. werden es erleben. Also ich glaube nicht an die leibliche Auferstehung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich hoffe, dass es eine seelische, Aus oder so eine ewige Seele äh, gibt. Ob das dann irgendwo ein Jenseits ist, ein Nirvana oder eine Inkarnation in was auch. Wir werden es erleben. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
2: Also mir ist das wurscht. Das Leben ist jetzt. Also das, das wenn es da was gibt, an das ich nicht glaube, ist es natürlich ein Zubrot, aber wichtig ist, dass wir jetzt hier das ordentlich machen und, und gut machen und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es irgendwo anders besser wird oder so. Und was danach kommt, das, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass da was kommt. Wir werden Wurmfutter und das ist auch gut so.
1: Der Leib, ja, wir werden mal sehen.
2: <lacht> Aber erstmal
0: haben Sie ja noch ein bisschen was vor. Was steht jetzt als
2: nächstes an? Naja, jetzt ist natürlich die Zeit der ähm, Berichteschreiberei, jetzt im Winter. Da sind wir ganz froh, dass wir auch mal zu Hause sind. Wir sind ja viel unterwegs. Und äh, nächste Woche sind wir in Gotha. Da haben wir zwei Särge, die da zur Restaurierung sind. Was wir auch machen, ist, wenn die Projekte fertig sind, müssen sie ja weiter gepflegt werden. Das heißt... Wir kontrollieren dann immer mal so einmal im Jahr, wie ist der Zustand, ist das alles noch in Ordnung. Bis zum Sommer haben wir da reichlich zu tun. Dann gucken wir mal, was sich was, da ergibt.
1: Was wir uns wünschen, wäre eben, dass wir äh, die ganzen Ergebnisse, die wir jetzt aus den letzten 23 Jahren haben, ein bisschen besser auswerten könnten. Wir bräuchten dringend eine Datenbank. Wir hätten gerne eine Anbindung an der Uni. Das finden die alle ganz toll, aber dafür bräuchte man Geld. Also wir bräuchten jetzt wirklich Geld für die Forschung, für die Auswertung und für das, ähm, ja, auch das Vermitteln unserer Ergebnisse für das Zugänglich machen. Wir müssen ans Vererben denken. Wir haben da ein paar Studentinnen und Studenten, die da interessiert sind und oder auch junge Restauratoren, die das so ein bisschen übernehmen äh, wollen oder können. Und äh, da geht natürlich mehr. Und es wäre fantastisch, wenn wir uns da institutionalisieren könnten. Das wäre jetzt ein ganz wichtiger Schritt. Naja, und äh, ansonsten sind wir natürlich offen für alles, was kommt. Wir kriegen auch durch. Fernseh- oder Radiosendung immer wieder mal auch die Möglichkeit, dass Leute sagen, Mensch, ich habe das gesehen, wir haben hier so eine Gruft, kommen Sie doch mal vorbei. Also das tun wir gern.
0: Das klingt total spannend. Ich finde das sehr bemerkenswert, was Sie tun und hätte, glaube ich, nicht mehr Angst jetzt in eine solche Gruft zu gehen. Und danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch hier im Schleswig-Holstein-Schnack. Regina und Andreas Ströbel, vielen Dank. vielen Dank. Wir
1: danken Ihnen ganz herzlich.